0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast aquí de sus amigos, Basket From Dummies. Hoy venimos con las nuevas cosas, las nuevas noticias, grandes partidos, grandes jugadores de los que vamos a hablar. Así que quédense, si les gusta el básquetbol, si quieren aprender un poco y si no, pues para reírse de lo que decimos. Igual, eh, ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, eh, nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, eh, Google y... Apple también, así que por favor suscríbanse, suscríbanse a todos lados y búsquenos y denos su apoyo. Vamos a comenzar con lo que fue el jugador de la temporada, pues ya terminaron, ya terminó la temporada regular y vamos a comenzar los playoffs. Al fin ahora sí le vamos a entrar directo a los buenos madrazos, así que vamos a hablar sobre el jugador de la temporada porque pues hay muchos candidatos al MVP. ¿Qué opinan? ustedes primero por favor Axel adelante
1: Ah quieres quedar al final Sí obvio No pues vas a quedar el MVP yo creo que ahorita hay que eh, hacer una recapitulación de los cinco que van a entrar que creemos que van a entrar en esa en lo que le llaman el ballot del MVP hay cinco jugadores que pueden entrar a esa a ese corte y hay varios candidatos, hay unos que son indudables, eh, como lo es, por ejemplo, Nikola Jokic, que a pesar de que los Nuggets pues, no, no, es, no fueron de los equipos de, que estuvieron líderes en toda la NBA, y sí, su aporte para su equipo esta temporada fue muy importante, y, y pues están en playoffs, eh, fueron el tercero del oeste. Y creo que estoy seguro que sin, sin él hubieran quedado mucho más abajo. Y eso es parte del, del MVP, la, el, lo importante que sea un jugador para su equipo y los resultados que tiene.
2: Ok. ¿Quién más? ¿Y
1: <risa> Obviamente, Stephen Curry. Hablando con, con esto, con este, eh, este,
2: este, este. Mira, ¿desde dónde la lanzó?
1: Estamos hablando de, de temporada regular.
2: Claro, eh, si hablamos de temporada regular, por eso mismo me río.
1: Na, hay que ¿no, hablamos, que no hablamos correte, de
2: febrero para acá,
1: ¿eh? Ni siquiera hubieran llegado
2: al play-in. Por eso, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban?
1: Y sí, claro, estaba muy abajo. <risa> pero pero bueno. actualmente
0: siguen compitiendo, si sí pueden aún entrar a playoffs. Y pues no dudemos en que si le sacaron un surtote a los Lakers, no se lo puedan sacar a Grizzlies. Claro, que claro. seguramente
2: pues, pueden ganar. Eh, eso ya es tema para más tarde. Ahorita estamos con el juego de la semana, pero bueno, algo sí, interrumpiéndote un momento, Axel, eh, sobre que dices de Kikari, puede ser el MVP. Tiene sentido en parte, pero estaba viendo una declaración de Damon Lillard, de él, de que el año pasado le estaba promediando 30 puntos por partido, pero de que ni siquiera lo consideraron para ser el MVP de la temporada porque había quedado sembrado número 8. ¿Cuál sería la diferencia? ¿El nombre? O sea, ¿para sí. que ahora sí consideren a Curry? Yo creo que si considera
1: por, por estas razones consideras a Curry, entonces hay que meter también a Lilar dentro de los cinco de, de este año. porque claro, exactamente... pero
2: el año pasado no consideraron a, a Lilar, Dijeron, no, él no puede ser porque es número 8, aunque era el que promediaba 30 puntos a toda la temporada. Buenos números. Y ni siquiera estuvo en, el, en la contienda por el MVP.
1: Sí, sí estoy de acuerdo que eso que pesan mucho los nombres a la hora de, una, de tomar una decisión. Y pues yo creo que también Lillard ya, se, ya su nombre tiene peso. Claro que no tiene el mismo que, que tiene ya los años de Curry, pero que, eh, con el último partido de la temporada de los Blazers, que le ganaron a, me parece, los Celtics, fue el muy importante para que ellos eh, evitaran el play-in y pues durante toda la temporada en el clutch también ha sido ese jugador que se echa al equipo y pues Lillard es que es muy difícil sacar Mira, a alguien. yo
2: yo no te estoy diciendo que Lillard esta temporada para MVP ha estado haciendo un, estoy, estoy lo que dice, una comparación Lillard sí ciertamente no no creo que haya sido esta su temporada pero ¿por qué Curry
1: pues porque es el nombre, o sea, pues ¿qué, ¿qué quieres que te conteste? O sea, ¿por pues lo hacen?
2: O sea, me estás poniendo primero a Jokic, leo a Carrie.
1: No, no estoy poniendo en orden, estoy poniendo a los cinco.
2: Ah, llevas dos. Dale, dale.
1: El que sigue, el que sigue es Lucadolchi, lo mismo, ya lo hemos hablado.
2: Ya los... para qué, ya para qué. Ya vámonos, ya vámonos. Ya, ya. <risa> Queda bien.
1: No, no sé, no sé hasta, hasta este momento de estos tres, si ustedes sí los meterían o no dentro de esos cinco.
2: Dos de tres. ¿A quién no? <risa>
1: <risa> okay, entonces Síguenle, síguenle. <risa> no, es que pues, de eso se trata, de que escuchemos las claro, oficinas. Claro,
2: yo te escucho, amigo.
1: No, pues se eso no quiero que me dejen hablando nada más de mí, porque también <risa> ustedes tienen otros jugadores que pueden refutar y este, lo que yo diga, yo creo de... que sí, sí metería a los tres,
0: quizá, sí, obviamente no en ese orden, pero creo que sí, meto, sí metería a los tres que acabas de mencionar. Eh, creo que son los más importantes de sus respectivos equipos. Creo que especialmente, específicamente por eso, porque son los más importantes. Por ejemplo, Curry dirá, bueno, quizá Damián Hilar promedió más, pero recordemos que Damián Lilar pues, no tiene un mal equipo. En realidad los Lakers no son un mal equipo como los Warriors lo comenzaron siendo, es decir, ¿a quién tendría Corey? Curry? ¿A Draymond Green? ¿A Wiggins? Es decir, sabemos que Green no es un pues jugador va. que tiene muchos puntos, incluso está en un novatazo Juan Toscano, orgullo mexicano, mis respetos por el simple hecho de estar en la NBA, y exactamente, o sea, nadie sabe quién es Juan Toscano, bueno, en México sí, obviamente, pero pues en otro lado quizás, ¿quién es? Ah, es el mexicano, ah. No, nah, pero solamente por eso lo conocen Creo que por eso Curry se merece estar en uno de los cinco lugares Porque pues ha cargado a un equipo Y a pesar de que Pues sí han mejorado la verdad A como empezaron Pues realmente al principio Todo, todo, todo caía sobre la espalda de Curry Y por eso creo que se lo merece Y Lidar, pues creo que tampoco No tiene malos compañeros No excelentes, pero no tan malos Como los que tenían los Warriors y Así sí. es
1: entonces eh, iba a decir yo el creo que también ha, tiene los suficientes argumentos para entrar dentro de estos cinco y el quinto pues hay que tengo muchos pero no no me decido entonces antes de decirlo pues quiero quiero escuchar lo que digan de que seguramente van a ser algunos de los que ustedes mencionen y tal vez escuchándolos ya pueda decidir por cuál me iría yo. ¿Quién? Creo
0: que sea?
2: Ah, yo. Ah. Pues yo sí concuerdo contigo, con Jokic, con Luca. nada no, también con y La verdad es que sí ha tenido una temporada. Bueno, haciendo la comparación del equipo tan basura que tiene, empezando por que acaban de fichar. Eh, <ríe> creo que sí. Sí ha hecho bastante para ser el MVP. Pero pues estamos dejando fuera gente como Envid, gente como Yanis, el mismo Yanis, aunque... No haya sido su temporada donde haya estado En los focos de todos Creo que es un, es un contendiente Ya temporada tras temporada Lleva dos seguidos, ¿creen que no lo van a considerar? O sea sí, Puede
1: que sí puede que sí. El, yo, como... yo, yo
2: pienso Yo pienso que sí van a considerarlo, no creo que lo gane Ya serían tres consejos, no creo Porque además estamos hablando de que Bueno, varios reportes Varias cadenas televisivas eh, confirman de que Jokic ha sido el jugador más determinante para su equipo y realmente el que podría ganar el MVP. Las apuestas están para que Jokic lo gane realmente. Es verdad. Así que va a ser muy parejo. Eh, Jokic, Embiid, eh, para mí Embiid creo que es número 2, porque también ha tenido una temporada muy buena. Luca, obviamente por varias razones. Y Curry y no sé a quién más. Um, ¿Qué más, Luis, tú?
0: Quizá me tachen de loco y ustedes van a decir, no, en la vida pensaría, en la vida pensaría que tú dirías eso, pero siento, además de bueno, todos los que hemos mencionado, siento que Chris Paul ha hecho un, ha cargado a los Suns como enseñado, ha enseñado a las nuevas generaciones de, de Phoenix, y a pesar de que quizá puedas decir que no mete 30 40 puntos, pero hace unas asistencias y un juego defensivo que es brutal, y además de, bueno, para su edad, no sé, que, la verdad, que como que sea lo más relevante a la hora de elegir al MVP. Bueno, sabemos que los puntos, pero Chris Paul creo que también es un jugadorazo que ha mantenido a, a Phoenix en, en segundo lugar.
2: En y si el... hay un
1: año en el que puede entrar, es este. Porque hace sí, todo... realmente
2: ya para... Puede que lo repita, pero creo que este año ha sido tan determinante, además considerando la edad que tiene, creo que sí podría ser uno de los candidatos no tan fuertes, pero sí una grata sorpresa que él lo ganara.
1: Al menos puedes entrar dentro de esos cinco, que claro. es pues, el, lo máximo, el, lo, los cinco pues, máximos jugadores eh, más valiosos de la temporada. Entonces, ¿Alguna
2: mención honorífica?
1: Jason Tatum. Sí, Jason, Jason Tatum, lo que yo decía el otro día es que, que le hacía falta un líder que se echara el equipo en los momentos importantes a los Celtics y creo que él lo está haciendo, él ha sido ese que, que agarra el balón y él se echa la responsabilidad. Eh, tan solo ahorita vamos a hablar de, de su partido del play-in él fue el más importante para que pasaran a playoffs y pues otro otro que pues los nets o sea no bueno es no, que no sé, entrar raro. ahí
2: entrar ahí es un terreno peligroso porque sí. híjole
1: igual otra mención honorífica del Roy Randall que volvió a ser relevante a los es, que...
2: maldito <risa>
1: Este, pues el Jazz tiene, o sea, hay, hay, es el mejor equipo el que tuvo los mejor este, récords sí, de toda la temporada. Eso lo, lo vimos en el en el All-Star que los jugadores del jazz fueron los último, últimos en ser escogidos. O sea, como que no hay un respeto tan es
2: eh, que juegan más como equipo que como una figura omnipresente como todos los demás equipos, y eso es lo que los tiene donde están.
0: Así es, siento que tienen un sistema bien hecho y se confían en ellos, así que eso me, me recuerda a los Spurs, de allá de Tim Duncan, de Victory, donde estaba sí. eh, Tim Duncan, Tony Parker, este Ginobili, cuando apenas se incorporaba a Kawhi Leonard, que jugaban un básquetbol, en equipo no 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 había... Bueno, es claro que había una estrella, ¿no? Pero jugaban un básquetbol en equipo que hacía desestabilizar a cualquier otra defensa de, de la NBA. Siento que así el Jazz más o menos sigue ese camino. Son jugadores que confían en ellos y que si bien hay una figura que resalta, eh, pues en sistema juegan perfectamente y eso es lo, los ha llevado a donde están.
2: Mención modifica para el Jazz, que sean todo el equipo el MVP. <risa> <risa>
1: Que algo que puede pasar es que Rudy Gobert gane el defensivo del año otra vez.
2: Eh. Eh. Ay, vamos a entrar ahorita en materia. Yo tengo quienes. Eh. Hablando de esto, podemos hablar del, del ofensivo del año. ¿Ustedes quién consideran que sea el jugador ofensivo del año?
1: Esa la, 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 la pienso más difícil porque si ya me... No, ríe... ya la
2: tengo fácil.
1: Sí, a ver, entonces dile.
2: Stephen Curry. Ahora sí, ¿realmente fue el líder anotador de, de la temporada? Creo que es el que más puntos hizo a la par con Bradley Bill. ¿Qué más, ¿qué más quieres, güey?
1: Bueno, sí. Sí, en cuanto a ofensiva, sí es cierto que fue el más determinante, el, de los mejor, con mejor porcentaje de tiros, de tiros libres, de tiros de todos lados. Sí. <risa> creo que sí o sea yo lo que iba con que es más difícil es que ha habido ha sido una temporada de mucho nivel en el que pues solamente uno lo gana y hay muchos jugadores que han tenido una temporada qué buena para que sean considerados para este
0: premio pues sí yo también creo considero que Curry debería ganarlo porque bueno independientemente de que de que, pues sí, anota demasiados puntos, creo que es muy consistente. O sea, es decir, hay jugadores que ya sea por lesiones, o sea, porque de repente tienen un mal partido, pero pues Curry realmente de los 80 partidos, quizá dos, tres tuvo malos. O sea, es un jugador que, que no tiene malos partidos como, como otros jugadores. Que, que, bueno, como, puedo poner un ejemplo: Jason Tatum, que en un partido mete 50 sí. y en otro mete 13 y Curry siempre mete de 25 para arriba, o sea, por eso creo que también sí, debería... Llevaba, ah,
2: llevaba todo el mes de abril, si no me equivoco, haciendo partidos de 30 puntos, ¿no?
0: Así es, pues, o sea... Es bueno, o como otros ejemplos, pues no sé, es Kevin Durán que se desaparece, este, lamentablemente porque por es ¿verdad? O porque se siente mal. Si lo jugara toda la temporada, seguramente también no pararía de hacer partidos lebron. de 30 o más. Ajá, lebron pero pues desgraciadamente las lesiones los han mantenido fuera, pero pues Curry es un jugador que no se lesiona y que no que sigue jugando a pesar de todo, por eso creo que se lo merece.
1: Ok. No, pues de acuerdo. Entonces quedamos ahí con que él él es el, el que va a ganar el, el ofensivo del año. Ahora sí, ¿Sí? Rudy Ver, para mí es el defensivo del año ya lo pensé, ya vi que no es fácil tampoco, ha habido muy buenas defensas este año también pero para mí sí es el, el más determinante y lo ganaría por tercer año consecutivo
2: bueno, si consideramos el hecho de que quedaron también en las posiciones, por algo será o sea, en la NBA es más de una buena defensiva más que de un equipo que te note cientos de puntos, lo vemos semana tras semana con los MAPS te pueden hacer 100 puntos, pero les van a hacer 120. Y no les sirve de nada. Tiene sentido de Ru Rudy Gobert, pero de un jugador que, jam bueno, no, rara vez mencionamos que realmente ha tenido una temporada muy buena, yo se lo daría a Bama de Bayo, la verdad.
1: Oh. Sí, de hecho, sí está en esa... Está entre ellos
2: dos, realmente yo creo que está entre ellos dos, porque Bama, el hit no ha sido, bueno, ha sido, ha sido mejor que el hit de la temporada pasada en cuestión de posiciones. Ya veremos qué les deparen en los playoffs, pero uno de sus factores ha sido Bami de que defiende con una garra tan buena los taponazos que nos ha dejado toda la temporada. Es un sinónimo de que hace bien su trabajo. Para mí, él podría ser, una para mí, sorpresa de que sí, él termine llevándose el premio, pero yo se lo daría sin problema. <risa>
0: Muy difícil decisión Ahora que lo mencionas, creo que sí Dame es un jugador que no hemos metido mucho Pero pues
2: ni el hit.
0: Ajá, De hecho, pues no nos esperaba Realmente creíamos que el hit Quizá no llegaba a esta temporada Y vean, de repente se pusieron Se pusieron a trabajar y están aquí Y En primera ronda repetirán Las hazaña del año pasado Que se van a enfrentar a los box de, Ante Toncumpo Probablemente lo, lo más seguro. Yo no quiero decir predicciones ni apostar, pero creo que el Miami volverá a pasar a los box. Lo bueno sí. Que sí.
2: Pero, Mira, yo lo dudo, lo dudo. ¿No crees? De hecho, de hecho, Tyler Hero salió a decir que iba a hacer otro día de oficina y no sé qué chingado. Lo dudo. <risa> realmente lo dudo. Tyler Hero siempre hablando, güey. O sea, se me hace chistoso que, bueno, de él viniendo esas palabras, mejor cállate, ya es tu trabajo. Yo sí, creo sí. que a Yanis eso no le va a parecer sí. del todo bien y a ver qué pasa, pero sí, sí no sí. no creo, realmente no creo que se repite esa hazaña. Sí, El sí. Kid anda bien, pero Yanis es Yanis.
1: Pues, Entonces, estará entre Rudy Gobert, eh, eh, perdón, Vama eh, de Bayo, ¿Y un tercero que podría estar ahí peleándole? ¿Un
2: tercero? Pues Yo más. creo que el
1: más cercano, el más cercano sería Ben Simmons,
0: porque en realidad se ha tenido una buena temporada defensiva, aunque no se ha mencionado mucho, porque pues bueno, Joel Embiid lo ha opacado, la verdad lo ha opacado mucho esta temporada, sin embargo defensivamente se ha mostrado muy bien Ben Simmons, también ofensivamente, pero bueno, de eso no se habla, porque pues...
2: No hace porque mucho, tiene a ahí no haciendo todo con
0: el equipo sí así que quizá ellos tres se disputen ese juego ojalá ese lugar ese premio ojalá que sí ojalá que lo gane van pues es un jugador bueno no mejor que lo gane uno más veterano porque para que van tiene mucho tiempo la verdad para jugar que
2: lo Ay, gane
1: Man, también también ahora que lo pienso bueno entonces a ver a, a ver a ver quién de estos lo gane o si sea, hay una sorpresa todavía externa a estos tres y el novato del año, pues ya, ya lo tenemos ya bien identificado. La Melo Ball. <risa> <risa> ¿Es el en la, en
2: la, no, no, Anthony Edwards, Anthony Edwards. En
1: la página de la NBA, ya ves que hacen el ladder, si sí, subieron sí. a la Melo en las, estas últimas dos semanas. Está,
2: estaba viendo la otra vez, ahorita que fue el partido del play in eh, de, de los Hornets, el ese canal rojo de deportes. Uno de los que estaba en... Sp eh, yo iba a el nombre del programa. En su programa donde pasan las jugadas, lo que pasó de los partidos, estaba hablando de los Hornets y mencionó un tiro de la melo y dijo el jugador rookie del año. O sea, disculpa. ¿No sabes que estuvo casi tres me dos meses fuera?
1: Sí, no, es Antonio Totalmente, Totalmente. Intentado. Totalmente
2: y... y... Hasta él ya sabe que se lo ha a
0: Sí, la verdad, sí. Este, demasiada... Creo que hizo un gran trabajo a pesar de que... Bueno, pues a pesar de las posiciones de su equipo, ¿no? Este, ha sido muy buen jugador, la verdad.
2: Y eso es lo que se premia, de que un jugador que entra a la NBA te dé partidos así, es lo que determina quién es el rookie del año. Porque no no... No digamos Puff, pues, eh, fue el causante de que llegara lejos, no Fue el jugador que hizo que sus derrotas no fueran tan feas Y de que sus victorias fueran a causa de él Towns es muy bueno, pero Edwards, Anthony Edwards Muy buen prospecto a futuro Yo lo pondría por encima del Zion Pero ya él, él, él verá, sí, sí bueno, creo que podremos hablar,
0: hablaré más adelante de Zion, hay un apartado aquí, y que
1: creo que sigue, este, y voy a hablar de las revelaciones de la temporada, no sé si quieras, si es ahí.
0: comienzo con Zion Williamson.
2: ¿Revelación?
1: Estuvo
0: lastimado toda la temporada pasada, así que nadie, todo decía, fue un jugador que tuvo demasiado hype, demasiado, demasiado hype. Y se lesionó y dijeron, bueno, pues para eso pagaron, para eso pagó tanto New Orleans, o sea, decían, fue simplemente puro humo, sin embargo, actualmente creo que ha promediado muy buenos puntos, y es un jugadorazo, la verdad, a pesar de que, bueno, la realidad tiene 20, 20, 20 años, 21, y, y la verdad hizo muy buenos, muy buenos juegos, promedió muchos, sin embargo, pues los Pelicans no tienen un equipo, un contendiente, pero estoy seguro que pueden llegar Gracias a Zion, creo que es una revelación Porque pues bueno, como lo digo, estuvo lastimado La mayoría de la temporada pasada Pero pues ya bueno y sano, vemos, hemos visto De lo que es capaz, y bueno Obviamente también este Julius, Julius Randle, que es el, La revelación también Es que no sé si ustedes toman revelación Como alguien joven, o alguien que Pues estuvo mucho tiempo, o nunca estuvo Dentro del All Star Y de repente subió su nivel Al nivel que tienen ahorita, no sé cómo lo tomen Ustedes
2: Para mí una revelación sería más bien como... Ah, este jugador... Bueno, ah, es, claro, puede que ya estuviera en el NBA y todo. Por ejemplo, Zion ya estuvo la temporada pasada. Pero esta temporada se destacó a lo que venía siendo normalmente. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, si a, a mi punto de vista de revelación, yo pondría a Derrick Rose, a Chris Paul... Porque han sido jugadores que mucha gente ya los daba por, ahí, ya están para el arrastre, ya están para pa jugar en la Liga Australiana de Básquetbol. <risa> Otra vez dieron un nivelazo eh, para jugadores de los que se espera así. Así que para mí serían Derek Rose y Chris Paul, la verdad. Arriba de Rose. ¿Tú qué, ¿tú qué opinas, Axelito?
1: No, así también la, la categoría de revelaciones yo también la pienso así como alguien que Destaca diferente a lo que hacía antes, o que nadie nadie hablaba de él, y de repente empezó a ser un pues un jugador diferente o o que tenía un nivel muy por encima de, de lo que se esperaba. Para mí, este uf, no sé, realmente um, los rookies suelen ser estos jugadores Anthony Edwards lo, si no hubiera novato del año para mí sería él pero, pero ya sé que te que no te gusta y que <risa> <risa> Stephen
0: Curry <risa> <risa>
2: peor dilo <risa> ya
1: <risa> no 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 eh. para mí el hecho de que haya un jugador eh, mexicano que bueno, no, no importa, de donde sea. El chiste que. El chiste que, que lo vimos en el partido de Playin' en la primera mitad tuvo buen buena defensa y una un tapón que le hace Lebron que la verdad yo nunca esperaría que hiciera eso. Para mí eso es una revelación. O sea, porque yo mismo. Eh, me, me gusta su juego defensivo, pero no esperaba que le hiciera un...
2: Bueno, y, y si realmente hablamos de que llegó a los Warriors como reserva de la reserva de la reserva, es una completa revelación. Entró al equipo por lesiones, por COVID, por lo que fuese, pero entró y se quedó. Realmente tienes toda la razón. Sí podría ser eh, el jugador revelación del año.
1: Y otro es eh, Facundo Campasso, que realmente también... Es un, un jugador de reparto para los Nuggets y de hecho creo que le dieron ya un premio a la asistencia del daño. creo que es un, un balón que da por atrás de la espalda algo así. Pero pues sí es un, sí está muy bien y creo que le ha oh, es,
2: ese era para Black Griffin. No, 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 no. <risa> ¿No ah, vieron esa jugada? Esa wow. asistencia que da y luego el mate de Kevin durán está. Wow. La, 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 la asistencia luego la rebotan sobre la canasta y el mate... Wow. O sea, para mí creo que ha sido la, la mejor jugada de la temporada ah, regular. Sí.
0: Entonces Facundo Campazo y Juan Toscano.
2: Latino Gang. Aún así
1: <risa> estoy, estoy de acuerdo con los que dijiste. De todas maneras, sí. también me hacen que son una unos
2: buenos... Julius sí. Randall también, o sea... Julius Randall, por sobre todo, por el equipo en el que está, maldito. Para mí,
1: yo lo tenía en, en el otro... En la otra categoría que pusimos, que es la, la mayor mejora de un jugador, o sea, como... Eh, estaba en un nivel... Y, eh, bueno, tiene relación con lo de un Para mí, ese es el Julius Randall, el mm -hmm. de esta... ¿sí? ¿Sí? ¿verdad? Hablando, ahorita que mencionaste
0: esa jugada de Blake Griffin, había... Leído por ahí, no recuerdo cuántos Pero creo que eran, o sea, creo que eran 52 partidos Que Blake Griffin, en, los, en sus últimos 52 partidos dentro de Pistons No había hecho ni un solo mate Y actualmente, en los treinta y tantos partidos que lleva en, en los Nets Ha hecho, pues vemos al Blake Griffin de allá de 2011, 2012 No sí. sé qué... Es decir, haciendo mates, haciendo jugadas espectaculares, quizás no se sentía cómodo, o quizá bueno, yo creo que más que nada es eso que no se sentía cómodo, sin embargo, pues esperemos volver a ver a Blake Griffin de allá de, de los tan queridos Clippers, cuando los Clippers eran un big three. Este... Yo pienso que, que ojalá que también no. lo sigamos viendo en los Nets. era un gran, era un gran jugador y espero que vuelva a ese nivel. Ya, sigamos con lo de la revelación. ¿no? con lo de qué, con lo del la mejora.
2: Mencionó a, los, mencionó a los Clippers y me dio un poco de frío, pero híjole.
0: Ahí está Paul
2: George Paul Yoll. Y
0: el Hawái.
2: El Hawái de vacaciones, Leonardo. ¿Otro más que añadir de mejoras?
1: ¿De
2: mejoras. Uh. O pasamos a, a un muy bonito tema.
1: ¿Pasamos? Pasamos a hablar del jugador con la mejor mentalidad de la historia. Un campeón.
2: Kobe un... Bean, Bean. Bryant.
1: Qué bonito lo dijo.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, para hablar de esto, el fin de semana pasado fue la inducción de Kobe Bryant uh, al Hall of Fame de la NBA. Y habló, bueno, todos estaban, bueno, creo que hasta los reportes decían que Michael Jordan era quien iba a dar unas palabras. Pero terminó siendo un poco mejor, la verdad. Terminaron siendo palabras de Vanessa Bryant. Kobe Bryant yeah. Michael Jordan la acompañó, la acompañó hasta el escenario y se repitió, como ya habíamos mencionado, el meme de Michael Jordan. Sí se, se hizo la reedición número 2021. Llorando <risa> Ay, qué Pero sí, es que realmente Las palabras de Vanessa Bryant No solo un gran jugador Sino un gran padre y un gran esposo A cualquier persona Le llegaron a tocar el corazón De una manera muy bonita
1: Sí, habló de, de Cómo él estaba en un nivel diferente Que nunca buscaba eh, La palabra que usó Fue shortcuts Como Atajos, atajos para cuando se trataba de básquetbol, que siempre era
2: claro,
1: eh, habló de sus lesiones, de cómo este, él decía, es que si una persona ahorró por cierto tiempo para poder venirme a ver jugar una vez en su vida, por eso juego lesionado por esa persona, y, y dijo que porque el Kobe recordaba cuando veía en la tele a, a su ídolo, y voltea hacia su derecha a ver a Michael Jordan, y pues, sí, eh, wow, <risa> Brutal eso, brutal. Ay, yo también voy a llorar.
2: Y sí, eso también mencionó de lo, bueno, de que los números hablan de lo que hizo Kobe, de que fue un jugador determinante todo el tiempo que estuvo en la NBA, de cómo Kobe, eh, pues como decías, lo daba todo al ciento por ciento y de que por fin lo había logrado, de que ya era leyenda, más de lo que es, y agradeció por haber sido un gran persona, un gran padre, un gran jugador y al final, pues, obviamente terminó con I love you Kobe Bean Bryant y, oh. y se, verdad, le, se le salieron las lágrimas se le salieron las lágrimas, obviamente básicamente era un esposo y un, gran y un ser humano que, es excepcional realmente
0: la verdad, sí, yo creo que también bueno, no sé por qué, por qué motivo Jordan no prefirió no hablar pero creo que también no hubiera estado muy bien Sí, pues y... fue su mentor, fue su amigo, fue su... Que bueno, las palabras en realidad sobraban a lo que sabemos que sentía Jordan y lo que sentía su esposa Vanessa, así que no sé si fue lo mejor, quizás nos hubiera convivido también mucho el corazón ver hablar a Jordan, pero pues no fue así, aunque pues no, sí, aún así nos deja unas grandes palabras y un gran mensaje sobre lo que era COVID, y pues bueno, ya no hace falta decir todas las cosas, todos los logros, todos los récords que ha hecho y pues bueno, ya
1: <risa> 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 de sus logros en el, en el básquet eh, él mencionó pues que fue cinco veces en eh, el mejor vendido de, 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 de su libro en el New York Times y pues de su Oscar del documental que también fue, dijo lo dijo como es el primer atleta profesional en ganar un Oscar, sí, un Oscar. Uh -huh. y pues sí o sea, dejó un legado que, que muchas personas ya yo personalmente me identifico con esa manera de pensar de que, él, que él tenía y que mucha gente influyó en él para que llegara a, a, a tener ese, esa filosofía y
2: bueno, creo que o sea, es... hablemos, hablemos de un poco de esa filosofía era de que sí, él era fan de Michael Jordan y le aprendió mucho a Michael Jordan pero cuál era su motivación, querer ser mejor que Michael Jordan obviamente no quería ser el nuevo Michael Jordan él quería ser Kobe Bryant pero todo lo que hizo todo momento cuando estuvo compitiendo contra Jordan fue para superarlo
0: además de que tiene unos tenis muy
2: mamadores
1: <risa> 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 todos de él es.
2: Y, pues, este, este fin de semana pudimos honrarlo otra vez más. Esperamos que podamos seguir honrando su memoria en los años venido, venideros y que siga siendo el ejemplo para las futuras generaciones. A escuchar quién es Kobe Bryant y conozcan todo lo que hizo en vida y se vuelva loco realmente. Pero pues muy bueno, ya hay que dejar de llorar. Vamos a respirar y pasar a lo verdaderamente agresivo, feo y lo que va a terminar amistades. El play de la NBA.
1: Uh.
0: Bueno, para comenzar, supimos que los Jordans fueron humillados, fueron barridos. La Melo, no sé, aquí no, un compañero nuestro, no voy a decir quién, pero viene de blanco. <risa> los dos vienen y de blanco. Dijo, la Melo va a anotar 30 puntos y los Jordans van a ganar. Eh, no creo,
2: no creo. El, el, es el de blanco, pero no el que trae jersey, ¿eh? <risa> Yo, Le bueno, preguntamos verdad, ¿qué hasta qué se había fumado porque... Uf.
1: Yo recuerdo que, dices, que esa persona dijo que iban a anotar 30 puntos más, ¿no? Que iban a ganar. No pasó
2: ninguna. <ríe> ninguna de <ríe> las dos pasó, pues, pero le intentó.
1: No, a ver, realmente los Pacers les pasaron por encima. Fue el peor partido de muchos años, yo creo, de los Hornets. Y, sí, y qué eh...
2: triste que, bueno, no, hay, no han tenido una Bueno, habían tenido una temporada buena, pero qué triste que el único partido que en verdad importaba terminaban jugando como eran los Hornets desde hace muchos años. Sí. El meme de Jordan otra vez replicado, pero en su equipo. <risa> es que la verdad, sí. Desde el sábado, Jordan ya sabía que iba a pasar.
0: <risa> es que no, no, no puedo creer, la verdad, que los Hornets... Pues sí, como dices, era como el partido en el que debían echarle más ganas y, pues la verdad, los Hornets no en esta temporada creo que no han sido humillados, o sea, pero fue una, incluso tuvieron una ventaja de 30 puntos, creo que al final fueron como 27 más o menos, creo, pero pues bueno, también es que quizá te lo hubiera creído contra un Sixers, contra los Nets, pero pues era contra, contra los Pacers que también están, estaban peleando un lugar dentro de los playoffs, así que se me hace muy raro que los Fortnite
2: no hubieran dado para más. Sí, sí, el partido terminó, ¿cuánto? Terminó 117 a 144, favor los Pacers. Eso es eh, lo que nos referimos a paliza, porque ni siquiera fue en tiempos extras, fue en tiempo normal. Los claro, pasaron por encima.
1: Al medio tiempo ya les llevaban 29 puntos. La mayor eh, eh, ventaja que hubo fue de 36. Pero sea... <risa> Ya, ya ya no pa, no bajaron como 20 puntos de desventaja, ya no pudieron reponerse entonces pues ya prácticamente al medio tiempo ese partido ya se definió y los Hornets quedan fuera y vacaciones para la Melo y pues ahora los Pacers van a enfrentar al perdedor del siguiente partido que fue es, ese sí fue un poquito Partidos. más parejo un poquito partidazo
2: ¿no? del de siempre Partidazo del el de siempre. Celtics contra Wizards. 118-100, ganaron los Celtics. ¿Qué opinan de eso? ¿Se le acabó la magia a los Wizards? Uf,
0: yo siento que no se les acabó la
2: magia, sin embargo, llegó un mejor mago llamado Jason Tatum,
0: sí. que mete 50 puntos. Eh, ¿Qué haces oh,
2: contra eso?
0: Se me hace increíble que llegues y, y metas 50 puntos. Además... Pues consideramos que tenemos a Bradley Beal y tenemos a Russell Westbrook en, en los Wizards, jugadores que han dado, que nosotros decíamos, ay, van a llegar muy lejos porque pues son una dupla, son alestados. Y han
2: demostrado que era la de la dupla vencer. Ajá. O sea, así venían con un rendimiento tan bueno para terminar siendo vapuleados por Jason Tatum. Wow.
0: Un novato prácticamente, es muy joven, así que, pues, ¿cómo competir contra 50
2: puntos de un solo jugador? Bueno, o sea, hacer, hacer la comparación de que sumando los puntos de Westbrook y de Bradleyville, ni siquiera alcanzan los 50 puntos de Tatum. <risa> Exactamente,
1: entre los dos, 42 puntos, y también no, no pienso que, que se vayan a dormir en decir que que es por eso que perdieron, pero Bradley Bill no estaba al 100% físicamente, se notaba que tenía problemas en su rodilla. Y Westbrook simplemente tuvo uno de sus malos partidos, eh, raro en estas últimas semanas.
2: El Westbrook de los playoffs de siempre.
1: Sí. <risa> eh, <risa> lamentablemente sí. Y lamentablemente pues tendrá que, que llegar algún día a tener un campeonato para que pueda ser considerado tan grande como otros. Como en
2: verdad fue.
0: Pues sí, actualmente solo se le reconoce por los por el récord del, del triple doble, pero pues de ahí a más se me, y pues ha estado en equipos muy muy buenos el Thunder con Kevin Durant, los Rockets con James Harden, ahorita con Bradley Ville ha hecho muy buen trabajo, pero pues sigue quedándose ahí en puntos, yo creo que necesita competir más, necesita ser un poco más frío a la hora de, de, de jugar y pues no permitir que un Jason Tatum le meta 50 puntos, los Celtics se lo merecen. Está bien, está bien que entre. Y pues, eh, si me recuerdan contra quién van a jugar en los playoffs, en primera ronda.
2: Los racers. Ah, no, los, el Celtic. Ajá. Los
1: Celtics van contra los Nets. Uf. Uf.
2: Ay, Ahí veremos si en verdad son tan súper.
1: Uh, creo que puede ser un partido un partido más parejo de lo que parece eh, y bueno por ejemplo para los Celtics ya sabemos que Jaylen Brown ya no va a regresar son al menos tres meses lo que va a estar fuera entonces ya parece entonces ya se acabaría la temporada y pues a ver si Kemba Walker también tuvo buen partido contra los 29 puntos entre entre ellos dos y algún otro que se pueda encender podrían darle un susto a los nets
2: y hablemos del de, de otro juego que tendremos, los Pacers contra estos Wizards. ¿Predicciones, amigos? Eh, mmm,
0: bueno. Yo creo que ganan los Wizards. Sí van a llegar, sí van a llegar. Y pues espero que aprendan
1: del error que tuvieron y sí van a llegar. Van a
2: contra ganar los 76ers.
1: Se va, será difícil que Westbrook tenga en partidos consecutivos una mala noche. Entonces, ese partido, pues, a, a, para cuando salga este programa ya se jugó. Ahorita está a punto de empezar. Eh, pero si <risa> van a ganar los Washington Wizards, se van a meter contra los Sixers. Ya si pasan más allá de, de esa ronda, pues ya es otra historia, pero creo que sí, el play eh. Pues la racha que tuvieron en estas en esta, um, últimas semanas de temporada regular la pueden continuar hasta, hasta llegar a, a meterse a los playoffs y creo que así va a ser. Pues sí, 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 sí.
2: Muy bien, ahora pasemos a la otra conferencia, la conferencia que está más picante. Primero con el partido entre los perdedores, bueno, entre los más bajos, los Grizzlies en posición 100 a 96 a los Spurs. Fácil, ¿no? Yo digo que era lógico. Sí, creo que
0: es algo deducible. Los Spurs no están en su mejor momento y pues la verdad Memphis no ha tenido muy mala, no ha tenido tan mala temporada a pesar de que están peleando el play-in. Este, están haciendo buenos juegos y pues bueno, los Spurs creo que les falta, no lo sé, muchos culpan al coach, a Greg Popovich de no mejorar su sistema pero pues yo creo que no sé, la verdad, no 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 puedo entender, no les puedo decir de qué dependa, sin embargo, pues ya vimos que ganaron, no estuvo tan, tan disparejo el partido, al final fueron cuatro mm -hmm. puntos, así que, pero pues sí, los Grizzlies demostraron que, pues sí
1: pueden ser contendientes. 23 puntos y 23 rebotes de Jonas Balanchunas, un jugador que no tiene tantos reflectores, mm -hmm. pero A los eh, maps. Realmente, ya, realmente tuvo... <risa> Un, un juegazo y, y los spurs bueno Greg Popovich estaba en, el, en la ceremonia del Hall of Fame el sábado eh, fue a ver a, a, a Está bien Duncan.
2: pedido todavía
1: a Duncan fue, a, fue, fue a acompañarlo también le dio unas palabras bonitas en el Hall of Fame y pues ya, ya no es ese, ese coach que, que pues que tuvo esa dinastía de los Spurs que nunca habían ganado un campeonato, llegó Tim Duncan como primera selección del draft, y ahí al segundo año tuvieron su primer campeonato y ahorita ya tienen cinco, entonces le hace falta, yo creo un jugador así que sea tan grande o de, tan, de un prospecto tan de, de, de mucho nivel como para que vuelvan a, a estar entre los primeros lugares de la liga, y pues los Grizzlies eh Ahora van a tener que sortear otro partido para poder pasar a los playoffs.
0: Uf.
2: Y ahora sí y así, hablamos del partido, el partido estelar. De la El semana. partido por el cual Axel lloró. <risa> por el cual Axel ayer puso unas palabras muy tristes en Instagram.
0: Y estoy seguro que los fanáticos de los Lakers también se quedaron sin cabello. Este mientras veían los últimos Como fueron... segundos. <risa> porque fue un juegazo, creo que cualquier juegazo. fan de los Lakers les hizo sudar. Demasiado. Cualquier
2: fan de la NBA, yo creo que ese partido... Oh. Oh. De hecho,
0: sí, de hecho, vi unas estadísticas que decía que fue el partido más visto desde las finales del 2019. Eh, wow. Creo que fueron más de... Eh, bueno, por ESPN, bueno, por
2: ESPN, más de 6
0: millones eh, de televidentes vieron el partido.
2: Es wow. que, es un, era, ¿era una final adelantada?
1: Sí, es, el, el, lo, es tan, tan grande como ver, no sé, no no, no quiero hacer comparaciones con, con otros deportes, pero es, es realmente, a lo mejor no, no pues dicen, es play-in, es como un repechaje, o sea, no es dance time, pero la, es a matar la, o morir. la importancia de ver a dos equipos que en los últimos años han sido tan importantes con tantos eh, campeonatos, victorias y sobre todo los jugadores que son sus líderes y, sí. y verlos enfrentarse a un partido es algo que nunca había pasado en, en la NBA y pues pasó ahora con, con estos equipos que pues estuvieron muy parejos todo el partido todo el partido estuvo parejo al medio tiempo eh, los Warriors estaban arriba como por nueve puntos pero fue el único momento cuando, cuando la diferencia entre los dos fue, fue de, de ese tamaño, realmente no, no hubo un, un dominador, pero pues al final gana el que anota más puntos, así sea uno, y, y los Lakers llegaron a tener esa última posesión, y un Lebron que...
2: Penúltima, o sea, creo que todavía fue esa, luego... Otra más de los Warriors, luego otra más de los Lakers, con una muy buena defensa de los Warriors. Y la última, donde Stephen Curry decidió arruinar el partido.
0: No digamos arruinar. Simplemente... No, pero
2: él tuvo en sus manos. Tuvo en sus manos y regaló el balón.
0: Aunque, bueno, yo creo que, bueno, como ya hablo, como lo dijimos al principio del MVP... Este, pues Corry es un jugadorazo que demuestra um, tiene el poder de hacer pero, temblar
2: a los más grandes. Amigo, amigo, como de Axel decía, Lebrón viene de lesión. ¿Qué pasó, Axelito? Anthony
0: Davis,
1: mira el
2: triplazo, mira. ¡Pum! No, no ¡Lebrón no es planos. el especialista!
1: Yo no sabía qué tan grave era la lesión o qué tanto iba a influir. Y, y pues claramente está que hizo lo que, lo que hacía Kobe lo que Bryant. Lo
2: Lebron sabe hacer.
0: Lo y, cierto es
1: que sí. Fue su, eh, se los compartí en la mañana. Fue su, su su canasta más
2: lejana de toda la temporada. Mira, esas canastas se las vemos a gente como Curry, gente como Lila, Luca. Pero verlo en Lebron fue tan espectacular. Drake, creo que estaba en el, en el estadio, lo pasaron en un momento en la cámara sí. y estaba de. ¡Oh, por Dios! Creo que también le por estaba es Michael
0: que... B. Jordan, ¿no?
2: Sí, pero es él que... estaba. Él no, estaba, estaba viendo memes. Él estaba sí, él viendo estaba memes. Estaba en el
0: celular justo cuando metió el triple.
1: No, wey, estaba qué... viendo
2: su nueva película.
1: <risa> sí, pues todo el mundo nos, nos no. impresionó. Fue un, es que fue y, y,
2: no, no tanto por la distancia, no tanto por el, lo que significó. Quedaba. Menos de un segundo para lanzar cuando recibió el balón. Sí, y
0: realmente tú lo ves y, y, y no ves como esa técnica que digas, bueno, la va a tirar Fina, bien así, claro.
2: Tiró Algo por casi, casi como por tirar o así.
0: Sí, y, y la metió. Quiero hacer una mención honorífica a mi caballo, a mi jefe Alex Caruso, sí. <ríe> <ríe> que no decepciona en los partidos importantes. Al medio punto,
2: tiempo llevaba más puntos que LeBron y Anthony Davis. Metió más puntos que Kyle Kuzma, que en que André Drummond, que
0: Montres ¿Eh? Carré. Creo que es un jugador que apoya muy bien a Lebron en los momentos importantes. Desde el año pasado lo vimos y por eso los Lakers no lo quisieron dejar a Alex Caruso. Este creo que es un jugador con una mentalidad muy buena, al igual que la de Lebron, a pesar de que sigue siendo banca y sigue siendo, es la banca de la banca, pero cuando entra, creo que hace su
2: trabajo y es lo importante. Sí. Sí. Yo no, entiendo, yo no entiendo la verdad cómo, cómo el DT no se da cuenta, se dio cuenta en las finales del año pasado cuando el hit se la puso difícil, dijo no, tengo que poner a Caruso desde el inicio y dio una cara completamente diferente a los Lakers, es el que ponía garra, el que ponía ganas y se sigue viendo semana tras semana, no entiendo cómo no es el habitual o el, el del quinteto inicial cada partido.
1: Pues tiene ya bien entendido que es su rol, eh, es un, eh, estar en en la rotación del equipo, son tantas estrellas que, pues alguna tienes que dejar fuera en la, en la titularidad, pero o sea, los, como, como, dice, como dice Luis, este, en los momentos importantes ha rendido y ayer fue una de esas noches en las que mm, necesitaban... Eh, a un jugador así, y pues fue parte del éxito de los Lakers que ahora van a enfrentar a los Phoenix Suns en la primera ronda de los playoffs. Uh,
2: Predicciones, creo que está más, bueno, no sé, si está un poco complicada. ¿Quién gana? ¿Warriors o Grizzlies?
1: Fíjate, el domingo en el último partido de la temporada jugaron. Eh, ese fue el de hecho, ese, ese partido decidió quién era el 8 y quién era el 9 del oeste. Lo ganó Golden State Pero no, no No creo que sea Un partido igual eh, eh, Memphis esta temporada Ha sido un equipo que se le ha indigestado A Golden State y viceversa O sea, se han dado eh, Algún partido está Mejor eh, un equipo que el otro Y mm, sí va, Creo que van a pasar los Warriors Pero
2: Sin colores, sin colores
1: Creo que van a pasar a los Warriors, pero eh, si salen todos los importantes de Memphis en una en el mismo partido, dígase eh, ya Morán, ayer también Dylan Brooks dio un, un buen juego. Si los tres tienen una buena, una buena noche y los Warriors no colaboran, sobre todo en defensa, porque también ayer Parte importante de lo que los mantuvo en el partido con los Lakers fue que tuvieron buena defensa en los primeros tres cuartos, cuando menos. Y creo que sí van a pasar, pero va a ser un partido cerrado. No, no lo veo fácil.
2: Mira, yo tan fácil. Si corre anda bien, ganan los Warriors. Si corre anda mal, ganan los Grizzlies. No hay más.
0: Coincido con esa opinión, creo que es... Curry los puede, les puede ganar. Si sí hizo temblar a los Lakers, que no haga temblar
1: a,
2: a Memphis. Dependen de que Curry oh. tenga una buena noche. Si no, cuidadito, cuidadito.
1: La importancia también de que hayan quedado en, en el 8 es que el partido va a ser en San Francisco. Entonces también es ya otra vez es el, el ambiente del público local. otra vez está la Bahía. Guardado. Otra vez sí. está siendo relevante y y pues eso también puede influir en, en que salgan más motivados, en que les pese un poquito la, el escenario a los Grizzlies. Y pues si, si eso sucediera, pues el ganador de cualquier manera va a enfrentar al Jazz.
2: Muy uf, partidazo también, ¿eh? Y hablando de eso, pasemos a nuestro último y rápido tema. Eh, ¿Cómo van los playoffs hasta el momento? Eh, ¿Axel? O oh, yo lo digo,
1: ya que estamos en el oeste, bueno, el ganador de Warriors y Grizzlies va a enfrentar a Jazz. Uh
2: -huh. Ya
1: está ya en la ronda 1 a 7 partidos. Predicciones
2: rápidas, predicciones rápidas. Híjole. Rápidas, lo que pienses. Jazz, yes, Jazz.
0: Yes. ¿Sobre Golden State o sobre Memphis? Jazz.
2: Yes. Si pasan los Warriors, los Warriors. Si no, Jazz. Yes.
1: <risa> si pasan los Grizzlies, Jazz lo gana en 4 partidos. Nah. Los barren, van a rápido, barrer. Rápido, rápido. Si pasan, los Warriors se van a ir al juego 7. <risa> Yo diría que en 6 quedan, en 6 ganan los Jazz. <risa> Yo creo que sí se van al 7. Y ahí, no, eso ya sería una corazonada. Eh. Pasaría Stephen Curry. Oh. Sería el mejor equipo de la Liga. <risa> ya lo ganaron hace dos semanas. Uf.
2: ¿Qué bien. más? Eh, Sons, Lakers.
0: Ay, Dios. Esa está. La verdad, yo sí la veo muy complicada actualmente. Sí, ya regresaron todos los jugadores. Así que yo creo que en siete, Lakers.
2: Pues, pues yo, es que está como... lo que Lo que creo que va a pasar, si en siete, los Lakers. Si andan bien LeBron y Davis, en siete. Lo que quisiera que pasara es Igual en 7, para los Suns La verdad, un equipo como los Suns Merece seguir
0: Se sí, merece, es
1: Suns, Lakers Creo que si, si los Lakers Muestran el nivel que Mostraron ayer Continúan con ese nivel y sobre todo Que estén sanos Pueden sacar a los Suns en cinco o seis partidos
2: No pero
1: tampoco nos vamos a dormir en Chris Paul, Devin Booker y el resto de los Suns que están tienen un, hay que darles el respeto que se merecen esta temporada, han sido muy buenos, y e igual eh, si, si ellos se lo proponen, pueden incluso sacar a, a los Lakers en, en cuatro, bueno, en cuatro partidos no creo, pero en cinco o seis también puede pasar, y, y en este sí me lo voy a reservar porque necesito pensarlo un poco más bueno, Nuggets
2: Va a pasar de todas formas Nuggets Contra Trailblazers, ¿quién gana?
0: Ustedes saben Que no es muy de mi agrado Los, los Blazers, así que Yo me voy a apostar por los Nuggets Y yo creo que el Joker va a acabar con todos Y sí va a pasar A la siguiente, quizá en seis En seis a lo mejor
2: Yo concuerdo, en seis Ganan los Nuggets
1: Híjole, quiero, quiero, quisiera pensar que es suficiente lo que haga Damon Lillard. Creo que va a ganar dos partidos Portland gracias a Damon Lillard, pero al final sí, sí va a pasar Demir. Puede ser.
2: Y el más esperado, el mejor partido, Clippers contra Dallas Mavericks. Se repite ya. la historia. <risa> Yo
0: creo que ahora sí los Mavs Van a dar más pelea Sin embargo van a volver a ganar los Clippers Si Paul Si Paul Joel, si Paul Joel Sigue teniendo el nivel que tiene Que vimos que el año pasado la verdad bajó muchísimo En los playoffs Pero si, si sigue jugando Al nivel que está actualmente Yo creo que aunque Luca le gane Tres partidos, cuatro Quizás y, si los Clippers van a avanzar No me gustaría, no me gustaría pero. Si gana ¿cómo? cuatro partidos,
2: ya ganan, ¿eh?
0: Ah, sí cierto. Bueno, tres. <ríe> Quizá en, siete, en seis, siete, voy a apostar por siete para los Clippers también. No me gustaría, pero siento que así va a ser.
1: En la temporada pasada ganó 4-2 Los Ángeles. Creo que esta vez va a ser 4-3 los Mavericks. Sí, sí. Creo que. Eh, si, si viera que no... Que Luka Doncic no tiene quien lo a, apoye eh, ofensivamente, diría que no pasa. Pero, ¿Pasó el año pasado? Tim Hardaway, cuando menos, estado teniendo... Bueno, sobre el tiempo... El, el último tiempo de la temporada regular, eh, fue determinante para que los Mavericks evitaran el play-in. Y creo que sí tiene... Este es el año en el que pueden dar ese salto de calidad De pasar a la segunda ronda Los Clippers están en un buen nivel Pero no están en el nivel que lo veíamos hace un mes Entonces creo que ahora sí los Mavericks podrían No, 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 no lo veo sencillo Realmente si Paul George y Kawhi Leonard se enchufan Pueden ganar un partido ellos solos, cada uno <risa> eh, Pero <risa> del otro lado también hay otra superestrella
0: eh, Esperemos que por Singins no se lesione, no le pase nada, no lo no embrujen. Me me me... No me
2: lo no
0: embrujen, cualquier cosa. Si, si demuestre buen nivel defensivo, ofensivo, vemos que lo tiene, defensivo también. Esperemos que ganen. Bueno, sigue
2: yo, yo Yo se las pongo fácil. En la temporada tuvieron un partido donde los Maps ganaron por una diferencia de 50 puntos. El único que les faltaba era Kawhi Leonard. Jugó Paul George todo el partido. En siete part en siete juegos pasan los más.
1: Bueno. Entonces, Luca
2: Doncic, nada más.
1: <risa> Vamos a la próxima semana, pues ya estará pasando, cuando menos la mitad de estas series. Vamos a ver qué pasa, ya hablaremos de ello. Vamos a la otra conferencia. Ya decíamos, el que gane del partido que está empezando ahorita, Pacers Wizards contra Sixers. Cualquiera de esos dos, yo creo que no tiene nada que hacer contra Filadelfia
2: Los no. Wizards en cuatro, digo, <risa> <risa> los Sixers en cuatro. Los Wizards en cuatro, pero de otra forma. <risa> Así van a estar, sí, sí, sí. Ahí sí, va a llegar Joel no. Embiid y...
0: Ni uno ni otro tiene que hacer nada ah. que competir contra Filadelfia no. Es un equipazo, la verdad ¿De acuerdo? Nets
2: contra Celtics Ya estábamos haciendo un previo hace rato ¿Quién gana? Si se encuentran
0: saludables Por lo menos James Harden Y ya sea Durán O sea Irving Ganan los Nets Si James Harden está Los Nets ganan <risa> Esa es mi opinión No tan fácil, yo creo que en 6 Yo creo que quedan 4-2 favor los Nets
1: Sí, ya, los Celtics eh, tuvieron un poquito ya su nivel, han sido más consistentes eh, y pues les puede dar para ganar eh, incluso un juego de visitante, uno de los dos asegurados que va a haber en, en Brooklyn, pero sí coincido en que pues es, los Nets tienen, sí, incluso cuando no estaba ni Harden ni Durant, Irving hacía lo que quería, eh, creo que estando todos juntos a siete partidos los Celtics no los pueden pasar
2: Sí, yo yo concuerdo con realmente los Nets son un equipo bastante superior, si sí, está Harden como bien dices me gustaría sí que los Celtics dieran la sorpresa y fueran el nuevo hit del año pasado pero no lo creo realmente, yo creo que en seis juegos los Nets ganan
0: y bueno, pues ya di, creo que al inicio dijimos qué pasó, pero pues ya que lo mencionas, ¿qué pasa entre el Hit y en los Bucks? Ustedes dicen que va a ganar Giannis, yo digo que vuelve a ganar Miami, pero bueno, ustedes decidirán.
2: Los Bucks en seis partidos también.
1: Y yo también creo que Milwaukee va a avanzar. Drew eh, Holiday fue una le dieron un contrato súper... Importante para retenerlo y, y realmente se lo ha ganado, eh, lograron mantener esa tercera posición que, que les estabas echando los Knicks y los Hawks. Y, y, y parte de importante va a ser Holiday y este, el, el Big Three que llevaba, bueno, me, entre comillas, Big Three de los Bucks. Se puede, se puede meter eh, hasta igual las finales de conferencia. Bueno, a este momento pienso que sí van a pasar de, de ronda 1 Y el último partido, este es el que yo veo más parejo en, en esta conferencia. Y no es el gran nivel. A lo mejor estamos quitándole respeto a estos dos equipos, pero... Los New York Knicks después de más de una década de no estar Contra los Fox, que también ya tenían rato que no, que no pasaban a playoffs ¿Quién va a pasar ahí?
0: Eh, por ahí escuché una noticia que decía que los, los boletos de, de estos estarían en mil dólares Si no me equivoco Digo, wow, o sea, para nosotros aquí en México son más de 20 mil pesos Para poder ir a ver los playoffs de los, de los Knicks sin embargo yo creo ay no me no no sé yo creo que los Knicks pasan en cuatro 2 también yo creo que Jude Ramley y mi Comandante Eric Rose van a lograrlo
2: ¿qué no el Comandante es el bicho? Ah, uh, uh, uh. Yo yo considero que van a ganar los Hawks en seis juegos también Atlanta realmente fuerte, es que no realmente son los Hawks ya Trey Young es el momento en el que debe demostrar que sí es un jugador a tener en cuenta y que deje de quedarse en la promesa que está haciendo y creo que es un desafío, como bien dicen, es un desafío parejo, pero creo que está al nivel que debe demostrar en partidos así yo le veo un poco más a los Hawks, por el bien de Derrick Rose, de que alguna vez pueda ganar algo, espero que ganen los Knicks pero objetivamente creo que van a ganar los Hawks
1: yo, sí. voy con, yo voy con, con Nueva York, creo que sí van a pasar esta ronda Así de fácil Así de fácil
2: Dice, sí, sí van a pasar De la mano de Derek Rose
1: De la mano de Jellier sí. sí Y entonces Así es queda la ronda Uno según nosotros eh, en, do, en un mes vamos a ver Que ninguno de los equipos que dijimos Va a seguir en los playoffs
2: Son los más
1: Ah, al final
0: vamos a ver que todos los que dijimos fueron eliminados
2: Que de última hora entran los Pelicans y ganaron ellos el título
0: Oh, imagínate, entran de última ronda este, Con Rockets? el
2: maletín del Money in the Bank
0: Los Houston Rockets apuestan todos sus drafts y los meten a la final directamente
2: Los Houston Rockets se deshacen de 32 picks del, de cada año por llegar a las finales de la NBA pierden ah. contra Oklahoma City ya. Mm, ni en sus mejores tiempos pues muy bien amigos, ¿cómo se la pasaron hoy? un buen previo un buen previo a antes de en verdad rompernos la cara cuando empiecen los playoffs yo creo pues sí, ya es nuestro propio play in.
0: Es mejor que no nos veamos de aquí hasta que se acaben los playoffs porque si no van a llover golpes.
2: Depende de qué pase con los maps, será si me presenta el programa o no, pero <risa> si no para la siguiente semana estarás llorando,
0: así que no podrás hacer el programa.
2: Claramente. Pero sí, la verdad muy buen programa, estuvo muy bien, ya abordamos gran parte de lo que sucedió esta semana y la próxima semana con un poco más y ahora sí a la parte más emocionante de la NBA, recomendadísima la pasan por el canal rojo, creo que los partidos de playoffs casi pasan la mayoría si no mal recuerdo y si no, pues ahí los buscan de manera ilegal, o sea, el chiste es verlos Roja directa ¿no? Roja directa ¡NBA México Roja Directa! Eso sí, también, si quieren ver todos los partidos, si algunos no lo pasan, en NBA México está la promoción Sasa de 250 pesos por todos los partidos restantes de todos los playoffs, de todos los equipos. Así que es una oferta a considerar si en verdad quieren ver todo, todo, todo.
0: NBA te estamos haciendo promoción. Páganos.
2: Al mínimo... Salúdanos o síguenos, NBA. México. Dándos
0: like. Bueno, creo que Axel ya se fue. Así que me despido
2: por él. Hasta luego, amigos. Cuídense, nos vemos la siguiente semana, amigo. ¿Ya regresó? ¿Ya regresó? Ah, ya re... Está como que está, pero no está. Está silenciado. Ah, está silenciado. sí, ahí está. Ya, es que Tengo... está triste.
1: Tengo que ir a, a ver a los, a los Wizards.
2: Ah, ya. <risa> Muy mucha bien, suerte, mucha suerte en tu viaje, Axelito.
1: Entonces, pues nos vemos la
0: siguiente semana, este, vamos a seguir con las noticias, a ver cómo quedaba esta primera ronda, cuídense, tomen agua, vean los partidos de la NBA y síganos en nuestras redes sociales, amigos, ¿eh? ya lo saben.